0: Hay un asunto muy importante y trascendental que hemos descuidado por mucho tiempo en nuestra vida cristiana. La razón por la que muchos creyentes no reciben una comprensión más profunda sobre Dios y lentamente dejan de experimentar aquella paz que los desborda se debe a que han dejado de llevar vidas de alabanza y de acción de gracias delante de Dios. Cuando una persona deja que su mente se llene del afán y de la ansiedad de la realidad y deja de alabar a Dios con un corazón sincero, lo cierto es que tal persona va a caer en la amargura, en la ansiedad y en el temor. Sin embargo, cuando una persona atraviesa situaciones difíciles y desesperantes, pero se mantiene alabando a Dios con una actitud de agradecimiento, la paz va a reinar en su corazón y tal persona va a poder superar lo que sea que le venga en la vida. No solo eso, sino que recibirá de parte de Dios una gracia más profunda y un entendimiento más claro sobre Él. De ahí que la alabanza sea un asunto tan determinante e importante en la vida cristiana. Puedo dar testimonio de que en mi vida personal, cuando he atravesado el valle de la aflicción con un corazón agradecido, Dios siempre me ha bendecido y me ha ayudado a salir adelante. Por esta razón, todas las mañanas, en mis tiempos de oración y de meditación de la palabra, aparto un tiempo especial para cantar alabanzas o entonar algún himno que glorifique a Dios. Cada vez que comienzo mis mañanas de esta forma, me siento fortalecido y alentado por Dios para enfrentar la vida. Al igual que ustedes, mis amados, yo tengo mis propias aflicciones y problemas que enfrentar, pero he comprendido que se puede salir vencedor cuando se alaba a Dios y se vive con una actitud de acción de gracias delante de Él. Además, cuando de verdad somos agradecidos con Dios y le alabamos, milagros asombrosos nos salen al encuentro. La Biblia nos relata, por ejemplo que en cierta ocasión Pablo y Silas fueron azotados brutalmente y encarcelados por predicar el Evangelio. Ellos no se encontraban vandalizando o corrompiendo a la sociedad, sino anunciando el Evangelio de Cristo que puede salvar las almas de los hombres. Por este motivo, ellos fueron encarcelados y azotados terriblemente para después ser arrojados a un calabozo oscuro. En Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante, Encontramos esta historia tan particular. Eh, si es tan amable, acompáñeme con su Biblia. Hechos 16:22 dice de esta forma. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora piense en la condición de estos dos hombres que la Biblia nos relata, Pablo y Silas, estaban siendo abusados y humillados por predicar a Cristo. Y después de ser azotados brutalmente, fueron arrojados al calabozo de más adentro, al calabozo oscuro, que muy probablemente era un calabozo húmedo y frío. En aquella situación, la Biblia nos describe una escena asombrosa. En el versículo 25 dice así, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, golpeados, encadenados y en la oscuridad de la noche, estos hombres cantaban himnos, cantos de gratitud a Dios. Note usted que la alabanza y la gratitud a Dios de Pablo y Silas no era algo que ellos guardaban para sí en sus corazones, no. Dice la Biblia que abriendo sus labios y cantando, los presos incluso los escuchaban. Es decir, literalmente estaban cantando. A veces cuando nosotros sufrimos o atravesamos un momento de aflicción, sentimos que Dios nos abandona y que nos soltamos de su mano. Muchos incluso dejan de orar, de ir a la iglesia, de eh, ser fieles a Dios y se vuelven atrás, se vuelven al mundo. Pablo y Silas debían estar llorando y murmurando, pero se sobrepusieron al dolor, al sufrimiento, a la amargura, a la humillación para glorificar a Dios. Ellos de verdad tenían razones para pensar que Dios los había dejado o para pensar que Dios los había abandonado. Ellos tenían muchas razones para quejarse delante de Dios, para negar al Señor, pero optaron por un camino muy diferente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos decidieron que en el calabozo oscuro del dolor, la luz de la fe y la confianza en Dios iban a iluminarlo todo. Así que abrieron su corazón, fijaron sus ojos en Dios y levantaron su voz. Hermanos, esta es una de las escenas más conmovedoras que la Biblia nos enseña. Dos hombres que pudieron negar su fe, que pudieron abandonar al Señor en el momento más oscuro, ellos eligieron sobreponerse al dolor y alabar a su Señor porque esto era más valioso, era más digno que llorar y lamentarse. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después? Si avanzamos al versículo 26 de esta misma lectura, podemos leer lo siguiente. Entonces, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis amados, Dios no defraudó la fe de aquellos hombres. Dios obró de manera milagrosa tanto que un terremoto terminó abriendo su celda. Queridos hermanos, algo similar puede suceder en nuestra vida cuando alabamos a Dios y llevamos una vida de acción de gracias. Las puertas que están cerradas, aquellas cadenas que nos atan, las circunstancias adversas que nos rodean van a ser derrotadas por medio de la gratitud y la alabanza a Dios. En nuestra vida diaria debemos aprender, hermanos, a dar gracias a Dios y a alabar. Este es un paso muy importante que todos nosotros tenemos que dar o tenemos que fortalecer o tenemos que comenzar a llevar a cabo en nuestra vida, según sea el caso. Después debemos despojarnos de la amargura, debemos quitarnos la queja, hay que dejar atrás la apatía y ese resentimiento del ayer. Después prosigamos a abrir nuestros labios para decir gracias Señor, te alabo por esto, te bendigo por aquello que tu nombre sea exaltado. Le pido que siempre recuerde que existe un asombroso poder en una vida llena de gratitud y alabanza a Dios. Por cierto, es fácil dar gracias y alabar a Dios cuando todo marcha bien. Pero si damos gracias a Dios con un corazón humilde, cuando pasamos por las noches oscuras de la vida, entonces un milagro extraordinario viene a nosotros. Dios echa fuera la oscuridad y el fracaso de nuestra vida y nos lleva a la luz. Puede que nos parezca algo ajeno e inusual, pero la Biblia nos anima continuamente a tener tiempos dedicados a la alabanza a Dios. No solo debemos leer la Biblia y orar, sino que también debemos tener esos tiempos en los que abrimos nuestros labios y cantamos al Señor. Esto era algo que el apóstol Pablo tenía tan en claro que dejó esta enseñanza escrita. Eh, a los colosenses. Fue tal la experiencia que él tuvo que después de haber pasado por esta situación lo comunicó con gran convicción a la iglesia de Cristo. En su resumen sobre la vida antigua y la nueva que encontramos en Colosenses 3. Pablo dio ciertas instrucciones a los cristianos sobre cómo deben vivir ahora que son nuevas criaturas. Allí se nos dice, por una parte, que debemos dejar el pecado, a la vez que nos revestimos de misericordia, de benignidad, de paciencia, de humildad. No obstante, dentro de las instrucciones de sobre cómo debemos vivir la vida en Cristo, Pablo incluye una importante indicación sobre la alabanza a Dios. Esto significa que aquellos que de verdad nacieron de nuevo deben incluir en su estilo de vida la alabanza a Dios. En Colosenses capítulo 3 versículo 16 está escrito lo siguiente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta última parte es de suma importancia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto quiere decir que primero debemos disponer el corazón y debemos fijar nuestra mente en el Señor. Entonces podemos proseguir a entonar alabanzas y cantar para Él. Hermanos, esto es algo muy valioso y de mucha importancia que no debemos desestimar. Hoy en día muchos cristianos, si usted lo analiza, se sienten débiles, decaídos, frustrados, se sienten arruinados. ¿Por qué? Porque han dejado de lado la alabanza y han dejado que su mente se llene del afán y de la ansiedad de la realidad. ¿Cuál es la clave para vencer esta terrible condición en la que muchos se encuentran? Uno tiene que sacudirse la apatía, debe disponer su corazón ante Dios y acto seguido tiene que comenzar a alabarle con gratitud en su corazón. Esto es algo que todos los hijos de Dios debemos aprender a hacer. No por nada el libro más largo y grande de la Biblia, eh, que es la Palabra de Dios, eh, contiene 150 alabanzas y cánticos para el Señor. Se trata del Libro de los Salmos. ¿No le parece algo interesante que en la Palabra de Dios, la Biblia, haya un apartado especial dedicado para la alabanza y la adoración a Dios? Esto es algo que debe llamar nuestra atención. No solo eso, sino que el libro en donde encontramos más referencias y enseñanzas sobre el carácter de Dios y sus obras poderosas es precisamente el libro de los Salmos. Algo ha de querer decir todo esto, que Dios está muy interesado en el tema de la alabanza y más que nada en el hecho de que sus hijos, sus redimidos, le alaben. Ese, mis amados, es el tema que yo quiero abordar eh, durante esta semana junto a ustedes en las meditaciones Ascender. Quiero que nos detengamos a pensar en el hecho de si nuestro corazón de verdad está enfocado a Dios y quiero que nos preguntemos si estamos alabándole en realidad. Además, quiero que demos un paso más allá y que comencemos a practicar, a ejercitarnos en el tema de la alabanza. Es decir, quiero invitarlos a que cantemos himnos a Dios. Puede que usted diga, pero no soy una persona muy afinada, o puede que usted piense, no sé mucho de música, pero eso, mis hermanos, no es importante. En este caso en particular, lo que Dios mira no es la técnica, no es lo elaborado de una melodía, sino el corazón y la actitud del corazón. Creo que todos podemos apartar un tiempo durante el día para entonar una alabanza a Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos cantar a Dios? Esa es una pregunta muy importante. Durante esta semana, si el Señor nos presta la vida, quiero compartir con ustedes algunos himnos antiguos que fueron escritos por hombres y mujeres que tuvieron experiencias cercanas con Dios. Quisiera que pusiéramos en perspectiva nuestras vidas al pensar en el testimonio de estos hermanos en la fe, y que pensáramos también en cómo ellos atravesaron la aflicción, en algunos casos la incertidumbre, la pérdida tomados de la palabra de Dios. Voy a presentar estos himnos en los días siguientes, si Dios nos presta la vida, junto con un versículo bíblico que fue usado para escribir las estrofas y los coros. Además, hablaré sobre la vivencia que llevó a estos hermanos y hermanas a escribir esas alabanzas a Dios. Recuerde que la alabanza y la gratitud pueden derrotar al afán y a la ansiedad. Nunca olvide que en el calabozo más oscuro, cantar alabanzas a Dios abre un camino donde todo está bloqueado. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios, Padre Celestial. Hoy podemos ver a la luz de tu palabra que hay un camino preparado por ti para atravesar el sufrimiento, la aflicción y el quebranto. Tú no nos dejaste a la deriva, Señor, por nuestra cuenta, sino que nos dijiste en tu palabra los pasos que debíamos seguir, y entre ellos se encuentra la alabanza. Gracias, Padre, porque nos invitas a alabarte y nos dices que nuestra actitud tiene que cambiar, que en lugar de mirar hacia abajo las circunstancias y llenarnos de resentimiento, levantemos la vista y te alabemos con corazones agradecidos. Ayúdanos, Padre, a vivir con gratitud, con alabanza. Y a dar este paso tan importante de comenzar a cantar con gracia en nuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y Amén.